0: Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün 11 Aralık 2021 Cumartesi. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Hoş geldin abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Ee, ben hemen bugünün gündeminden bahsedeyim. Bugün gündem oldukça yoğun. yayından önce de konuşmuştuk. Ee, Afrika'da Burkina Faso'dan ve Mali'den başlayacağız. Ardından Kamerun'a. Geçeceğiz ee, sonra Hiç. Somali, Etiyopya ve Sudan'dan bahsederek Afrika'yı noktalayacağız. Ardından e, Asya diyeceğiz. Arakanlıların, Arakanlı Müslümanların son durumuna, Hindistan Genel Kumar Başkanı'nın geçirdiği kaza ve Japonya'ya değineceğiz. Ardından Avrupa'da Avrupa'daki iki sıcak durağı var. Balkanlar'da Bosna ve Kuzey'de evet. Ukrayna. Ee, Avrupa'yı bitirdikten sonra Ortadoğu, Ortadoğu'da Irak, Filistin, Suriye. Ardından Pakistan'a geçeceğiz ve son olarak Afganistan'la inşallah yayınımızı noktalayacağız. Baya dolu
1: dolu bir hafta olmuş ya. Gündem baya yoğun.
0: Gerçekten yoğundu. İşte sen ben hemen başlayayım. Tabii. Tamam. Burkina Faso'dan başlıyoruz. Burkina Faso'da hükümete bağlı milis gruplar saldırının hedefi oldu. Ülkenin kuzeyinde biliyorsun saldırıların artmasıyla beraber Burkina Faso merkezi hükümeti sivilleri silah altına alarak kendisine bağlı milis gruplar oluşturmuştu. Bu milis gruplar cihat yanlarının saldırısına hedef oldu. 14 kişinin öldüğü bildirildi. Son dönemde Burkina Faso'nun kuzeyinde oldukça kanlı oldukça şiddetli saldırılar gerçekleşiyor. ve Bu da Burkina Faso'yu siyaseten de etkilemeye başladı. Son olarak başbakan istifa etti. Cumhurbaşkanı'nın da e, halk tarafından istifası isteniyor. Ciddi baskı ve tepki altında Burkina Faso'nun cumhurbaşkanı.
1: Evet uzun süredir o bölge gerçekten ateşli. Uzun süredir diyorum birkaç yıl oldu orayı yakından takip etmeye çalışıyoruz. Burkina Faso, Mali, Nijer, Nijerya o taraflar gerçekten oldukça hareketli. Cihat yanları için yeni bir üst, yeni bir çatışma merkezi aslına bakarsak olmuş durumda. Burkina Faso'da da hükümete bağlı güçlere o bölgedeki Birleşmiş Milletler barış güçlerine ve paramiliter güçlere karşı gerçekten saldırılar. Son dönemde şiddetini de arttırmış durumda. Bu 14 ölü de bundan önce bir daha saldırı gerçekleştirmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam orada da 7 asker. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden 7 asker orada da hayatını o kaybetmişti. O par Doğru doğru o Mali'deydi evet. Mali'de de 7 Birleşmiş Milletler Barış Gücü personelinden 7 asker orada da hayatını kaybetmişti. Yani bu şekilde o Batı Afrika'da gerçekten cihat yanlılarının saldırıları devam ediyor. Bunları da üstlenme olarak kimin üstlendiğinden bahsetmemiştik ama bunları hep sonrasında şey üstleniyor kaydenin evet, ee, bölgedeki yapılanması. yapılanması toplu bir açıklamayla saldırıları tek tek üstleniyor bölgedeki
0: Mali'den devam edelim istiyorsan hazır sen de değin de Mali'de Birleşmiş Milletler barış gücü personelleri saldırıya uğradı bu saldırıda 7 asker en evet. az 7 askerin öldü 3 askerin ağır yaralandığı bildirildi Togolu barış gücü mensuplarıydı saldırıya hedef alınan. Mali'nin orta kesiminde hatta şu an sanırım ekranlara yansıyor. Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde. El yapım patlayıcılığıyla falan da. Mali'de de saldırılar çok şiddetli bir seyir izliyor. Bu saldırılarda aslında şunun da rol oynadığını belirtiyorlardı. da değinmekte fayda var. Hatırlarsın geçtiğimiz yılda sanırım bir esir takası olmuştu Mali'de. Sanırım ya bu yılın başında ya geçtiğimiz yıl bu esir takasında serbest kalan e, El-Kaide'ye bağlı patlayıcı uzmanlarının Hmm. Saldırıların artmasında etkisi olduğundan bahsediyordu batı basını. Mali'de de özellikle Mali'nin orta kesimine savaş nasıl diyeyim yoğunlaşmış durumda. Geçen hafta da bahsetmiştik işte Senegal gibi, Gine gibi, Fildişi sahili, Togo, Benin gibi ülkelere yayılmış durumda savaş. Ki Fransa'nın da biliyorsun Rusya ile yaşadığı sıkıntılardan sonra Rusya'nın Mali'ye girmeye çalışmasından sonra Ülkenin kuzeyindeki bölgeleri terk etmeye başladığı e, ifade ediliyordu.
1: Fransa'nın evet oradaki askeri ve şey de çok önemli e, Nijer'deki e, bu Fransa askeri varlığına karşı gerçekleştirilen protestolar bildiğim kadarıyla tamamen sona ermiş değil o protestolar. Halk, Halk bölgede Nijer'de ilerleyen işte Fransız ordu konvoylarının önünü kesiyor orada bazı işte lastik filan yakmışlar galiba Fransız savaş uçakları halkın üzerinden uçuş yapıyordu hatta açılan ateşte ölen siviller vardı yani bölgede gerçekten Fransa'ya karşı ciddi bir antipati de var. E, bu çünkü yani oraya 2013 yılında müdahale etti Fransa e, ve baktığın zaman e, pek bir şey de yapamadılar. Çatışmalar devam ediyor. Siviller gene bölgede hayatını kaybetmeye devam ediyor ve bu sivillerin de özellikle hani bazı saldırılar oluyor. Sen de takip etmişsindir Mali, Nijer, özellikle Nijerya'da e, nasıl diyeyim etnik bir dinamik arıyorsun altında. Yani giriyorlar bir köye, köydeki işte insanları katlediyorlar. Onun arkasında da e, farklı bir takım e, şeylerin olduğu ifade ediyorlar. Yani bunların arkasında Fransa'nın olduğunu ifade eden şeyler de var. Hani bölgedeki çatışma dinamiklerini diri tutabilmek için. Ee, Fransa
0: böyle, böyle işleri çok yabancı bir ülke değil. Daha önce biliyorsun Libya'da, Cezayir'de, Ruanda'da evet. doğrudan Fransa'nın müdahalesiyle buna çok benzer hatta çok daha ağır katliamlar hatta Ruanda'daki soykırımı hatırlıyorsun. Fransa'nın parmağı oldu. Hatta Fransa tarafından yapıldığı çok ciddi bir şekilde dile getiriliyor. Yani burada burada işte
1: biraz da evet bu, burada da aynı şeyler konuşuluyor. Yani daha çok böyle paramiliter güçleri kullanarak işte etnik gruplardan böyle milisler kullanarak bu tarz eylemlere giriştiği bölgedeki etnik katyamlara giriştiği yönünde hatta bazı görüntüler izledim gerçekten çok kötüydü yani ya baya baya infaz görüntüleriydi yani bölgeden.
0: Tabii maalesef bu tarz şeyler de devam ediyor. Biz devam edelim. Kamerun'dan. Kamerun'da devam eden çatışmalara dair bir gündem vardı bu hafta. Biliyorsun Kamerun'un Nijerya sınırında İngilizce konuşan bir bölge var. Bu bölge arası, bu bölgeyle Kamerun'un geri kalanı arasında bir tansiyon var. Çünkü Kamerun'un geri kalanında Fransızca konuşuluyor. Bu aslında hı hı. sömürgecilik dönemine dayanan bir ayrım. Çünkü o bölge, geçmişte kuzeydeki bölge İngilterenin sömürgesiydi. Kalan bölge Fransa'nın sömürgesiydi. Burada sahip olunan haklarla ilgili. E, ana dilde eğitim gibi ve buna bağlı hakların kendilerini tanımadığını belirten, işte İngilizce konuşan, Anglofon e, dediğimiz kesim son yıllarda silahlı eylemlere de girişmiş durumdaydı. E, bir iç savaş aslında yaşanıyor. Bölgede karşılıklı çatışmalarla süre gelen bir durum var. Ve e, bir ölü sayısı vardı son 2017'den bu yana yani 4-5 yılda 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 700 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı, kalmış durumda olduğu bildiriliyor. Bu da açıkçası biraz önce bahsettiğimiz konunun uzantısı niteliğinde olan bir durum. Evet. evet. Devam edelim. Somali. Somali'de aslında bu haftanın en flaş gelişmesi. Türk basınında da kendisine geniş bir şekilde yer buldu. Türkiye'nin ürettiği bayraktar TB2 SİHA'larının Somali'deki Mogadişi hükümetine Eşebaba karşı savaşması için sevk edildiği ve ilk parti tb teslim alındığı yönünde henüz saldırılarda kullanılmadığı TB2'lerin e, enformasyon toplama istihbarat amacıyla i̇stihbarat. kullanıldığı ancak ilerleyen süreçte bu amaçlarla da kullanılacağı ifade ediliyordu. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Sen neler söyleyeceksin bunu?
1: Ya bununla ilgili uzun zamandır böyle sorulan sorulara ben de bu şekilde yanıt veriyordum. Hani Türkiye'nin orada çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin karadan da unsurlarını çekmesi sonrasında hani ben Türkiye'nin biraz daha aktif olmasını bekliyordum Somali'de bu insansız hava araçlarıyla özellikle çünkü şey var nasıl diyeyim yani bir şekilde orada kullanması gerekiyordu Türkiye'nin çünkü karadan, kara unsurlarına destek vermesi biliyorsun Mogadishu hükümeti güçlerine Türkiye orada da destek veriyor özel kuvvetleri eğitiyor hatta Türkiye'de eğitiyor sonradan Mogadishu'ya gönderiyor onları ama bunlar tamam yetersiz kalıyorlar gerçekten bunun üzerine onlara yönelik yani o eğitim verdiği güçlere hem havadan daha etkin bir şekilde destek sağlamak amacıyla gerek istihbari Gerekse bildiğimiz e, mühimmat kullanarak sağlayacağı hava desteği. Bu tarz hava desteği sağlayarak Mogadishu hükümeti güçlerine baba karşı e, farklı askeri operasyonlara girişilebilir. Tabii ki Türkiye şu an için hani Amerika'nın bölgede yürüttüğü bir dönem Amerika'nın bölgede yürüttüğü o insan savağı araçları saldırıları bu, bu tarz şeyler gerçekleştirebilir mi Türkiye? Tabii ki bunu şu anda kestirmek zor zaten e, yerel kaynakların açıklamalarında da senin dediğin gibi. Hep istihbari e, faaliyetlerin İHA'ların istihbari faaliyetlerine devam edeceği ifade ediliyor. Bir de işte yorumda yazıldığı gibi şey de var. E, i̇şte işte hükümetine bunlar satıldı ve orada bir süre işte Türk e, Türkler eğitim verecekler Mogadişu'da Somalililere ve artık onlar kullanacaklar. Bu tarzda bazı ifadeler var. Yani bir Libya'da yapılan şeyi Somali'de de göreceğiz. Yani Libya'da da biliyorsun işte 2019 yazında Halife Hafter'in Trablus'u ilerleme girişiminde sihalar, Bayraktar'lar etkin bir şekilde kullanılmıştı bölgede. Hafter güçlerinin geri püskürtülmesinde oldukça etkili olmuştu. Orada da aynı şekilde Trablus hükümeti güçten eğitim verildiği ifade ediliyordu. Burada da baktığımızda Mogadis hükümeti güçten eğitim verileceği ifade ediliyor. Tabii ki bu resmi prosedürü biz duyuyoruz yani olması gereken şeyi duyuyoruz. Ama tabii ki arka planda ne olur onu bilmiyoruz. Ama şeye karşı kullanması durumunda... Şebaba karşı kullanması durumunda, Şebab biliyorsun yani daha önce Mugadishu'da Türk güçlerini, Türkiye'nin askerli güçlerini hatta bazı farklı güçleri de orada de falan saldırılar gerçekleştirdi. Bunun üzerine açıklamalar yaptı bu saldırıları 3 sene. Hani o yüzden böyle bir şeyin olması durumunda Şebab'ın da buna karşılık olarak daha farklı bir takım Etkileşimler mi diyeyim artık farklı şeyler gösterebileceğini ben düşünüyorum yani, yani Türkiye orada kullanma, kullanması durumunda çünkü biliyorsun şey, şeyden sürekli olarak nasıl diyeyim Amerika'nın da gerçekleştirdiği insan savaş araçları saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini çok fazla öne sürüyordu haber kaynaklarında çünkü ya şebap dediğimiz yapabiliyorsun bilmeyenler için söylüyorum adamların kendi haber siteleri kendi radyo'ları vesaire var buralar üzerinden yapıyorlardı bu açıklamaları siviller hayatını kaybetti falan diye hani böyle şeylerin olması durumu da Türkiye bence daha hedef olma potansiyelini Somali'de daha yüksek bir konuma getirecektir bence Hani onu söyleyeyim. Ama şu anda tabii ki bunlar tabii bizim sadece bir değerlendirmeden ibaret. Resmi olarak doğrulanmış değil yani Bayraktar TB2'lerin Somali'ye gittiği.
0: Evet. Bugün de aslında bazı görüntüler vardı. Gece çekimi olanlar mı? Yok onlar değil. Yani beni şaşırtan bir şey vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de Türkiye'nin insan sava aracı satacağına dair haberler vardı. Öte yandan işte Mogadishu'ya gittiği iddia edilen e, insan savaş araçlarına dair de görüntüler vardı. Ya işte o
1: Birleşik Arap mesela onları geçmiş dönemde konuşurduk hatırlıyor musun? Yemen'deki Husilerle işini durdurmada Türkiye müdahale olacak mı? E, minval'inde e, konuşmalar olmuştu. Onlar büyük ihtimalle hani öyle bir şey gerçekleşirse onlar Birleşik Arap Emirlikleri muhtemelen İran e, pardon, e, İran destekli Husilere karşı Yemen'de. Onların ilerleyişine karşı kullanacaktır çünkü Mağrip'te gerçekten hala ilerlemeye çalışıyor ussiler hmm. e, durdurdular büyük oranda ilerleyiş ussilerin ama çok büyük maliyetlere ya yani büyük paralara mal oldu bu ussilerin bu ilerleyişini bu direnişini durdurmak Arap Koalisyonuna.
0: Evet. Biz Somal'den hmm. devam edelim. E, Şabam bir saldırısı vardı. Somal'in orta kesiminde Cevhar hava alanında konuştu bulunan Afrika Birliği evet. birliklerine e, bir Havan topu saldırısı düzenlendi. Can kayıplarının yaşandığı ifade edildi ama net bir rakam verilmiş değil. Mogaduşu'nun hemen dışında, hemen kuzey bölgesinde yer alıyor. Yerleşimi. Burada da Şevab'ın bir saldırısı vardı diyelim. Devam edelim Etiyopya'dan. Etiyopya'da birkaç hafta öncesine kadar aslında ciddi bir Tigray ilerleyişinden söz ediyorduk. Ancak son dönemde merkezi hükümet sahada dengeleri yeniden kurmuş gibi gözüküyor. Merkezi hükümet ile Tigray güçlerin arasındaki çatışmalarda birçok bölgenin Tigray güçlerinden geri alındığı ve merkezi hükümet güçlerinin yeniden birçok bölgede otoritesini tesis ettiği belirtiliyor ve savaşın tekrar merkezi yönetimin lehine döndüğü, dönmeye başladığı daha doğrusu evet. belirtiliyor ama savaş yani önceki haftalardaki ivmesini de kaybetmiş durumda genel olarak.
1: Ya evet üzerinden sana bakırsa bir sene geçti. Tabi bir seneyi de geride bıraktık. Ba- Bayağı aslında Tigraylılar e, işte müttefikleriyle birlikte ilerleme sağlıyorlardı. Ancak sonrasında e, bir durdular e, şöyle bir. E, bugünlerde de işte özellikle biliyorsun Abi Ahmet Etiyopya Başbakanı e, oraya bölgeye e, gitmişti. Cephe hattına savaşın olmadığı bir cephe hattına ondan sonra da gerçekten bölgede çatışmaların durulduğu. Ya en azından Tigrayların ilerleyemediği şu anda ifade ediliyor ve bu da şey yorumuna sebep oldu. Senin de bahsettiğin gibi işte savaş merkezi yönetimin lehine mi dönüyor? Buna neden oldu ama be, benim de artık edindiğim izlenim şu an hep söylüyorduk hani yani burada Tigrayların bir söylemi var. Başkent Adli Sababa'ya ilerleyeceğiz söylemi var oraya alacağız yönetimi devireceğiz. ama biz her zaman şeyi söyledik hani bu bir şekilde masada sonuna erebilir bu çatışmalar. Çünkü tarafların böyle bir eğilimleri var yani Tigrayların da var işte hükümetin yönetimi zaten var onların bu şekilde sonlanabilir yani masada öyle söyleyeyim ama burada şu parantezi açmak gerekiyor Tigray'ın yönetimi
0: artık yeniden Tigraylılarda yani ilk başta biliyorsun ve
1: şu anda bakarsan...
0: sanırım bir internetinde problem var şu an benim sesimi alabiliyor musun? internetinde senin bir problem var sanırım Senin sesin geliyor. Devam edelim biz. Ee, Halil abinin interneti düzenine kadar. Afrika'dan. Ee, Sudan'da bildiğiniz gibi bir askeri darbe meydana gelmişti. Bu geçtiğimiz aylarda askeri darbenin ardından Sudan ordusu ülkede yönetimi ele almıştı arada bir uzlaşı olmasına rağmen askeri yönetimin askeri yönetimin etkinliği dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı bölge kaynakları Sudan ordusun 2023'ten sonra artık siyasete karışmayacağı yönünde bir açıklama bir ifade kullandığını söyledi bu da kayıtlara geçti. Hadi abi geldin. Herhalde istiyorsan sen Tigray meselesinde son çünkü en son çünkü grant'in gitti, anlaşılmadı.
1: Ne nerede kalmıştın ki en son?
0: Yani masada bitebilir dedikten sonraki. Resim.
1: Masada bitebilir. Bunu hep ifade ediyorduk zaten. İki tarafta bu tarz bir eğilime sahip çünkü çatışmaları masada sonlandırma gibisinden. Ancak burada şeyi söylemiştim. Yani Tigraylılar her ne kadar Addis Ababa'ya ilerlemeyip masada sonlandırsa dahi ellerinden bir kazanç da çıkıyorlar. Çünkü Tigray'ı kontrol altında tutmaya devam ediyorlar. Yani biliyorsun Etiyopya merkezi yönetime bağlı ordu Mekalle'yi ele geçirmişti o Tigray'in başkentini. Ama şu anda Et- Tigray güçleri Halk Kurtuluş Cephesi orayı yeniden kontrol altına aldı. Ondan sonra zaten güneye doğru inmeye başladılar. Dolayısıyla artık Mekelle'nin yani Tigray bölgesinin yeniden Etiyopya merkezi hükümetinin kontrolüne geçmesi zor bir ihtimal olarak görünüyor. Yani bu bir kazanım yani şu anda Tigray'ler için her ne kadar başkente ilerlememiş olsalar da.
0: Sudan, Sudan'ı özetledim genel olarak Abdülfettel Burhan 2023'ten sonra yönetip sonra siyasete karışmayacaklarını belirtti ancak ne kadar böyle şeylere ifadelere tek taraflı ifadelere güvenilebilir bu da soru işareti diyelim devam edelim Bangladeş yönetimi Arakanlı sığınmacıları sınır mı edecek bu da aslında uzun süredir gündemde olan bir konu son olarak Bangladeş, Bangladeş Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı dedi ki Arakanlı sığınmacılar yüzünden... ...bölgesel bir güvenlik tehdidi oluşuyor. Evet. şekilde ifade kullandı. Aslında Bangladeş'in başbakanı ve diğer yöneticileri de... ...benzer ifadeler kullanıyor. Yani Arakanlı sığınmacıların... ...ülkeden gönderilmesi yönünde... ...ifadeler kullanıyor. Tabii yani bu... ...açıkçası böyle bir şey olursa şimdi Suriye... ...meselesinde falan böyle şeyler gördük. Birçok ülkenin işte Suriyeli sığınmacıları... ...sınır dışı ettiğini falan gördük ama... Arakan mevzusunda böyle bir şey olsa hakikaten e, çok dikkat çekici olacak çünkü Myanmar'daki mevcut durum biliyorsunuz. Zaten kötüydü askeri darbenin ardından çok daha kötü bir hal aldı. Yani ülkede iç savaşı andıran şeyler yaşanıyor. Buna rağmen Arakanlıların gönderilmesi Bangladeş'ten Myanmar'a geri gönderilmesi hakikaten ben çok ağır bir insan hakları ihlali olarak karşımıza çıkacaktır. Ya diyorum. Bangladeş'in
1: ben sana şunu söyleyeyim. Bu Arakan meselesi Myanmar'da yaşananlar biliyorsun yeni değil yani 2012 2013'lerde bir daha böyle gündeme gelmiş sürekli ortada olan bir vakaydı ve Bangladeş o dönemde de Arakanlıların kendilerine sığınan Arakanlı sığınmacıları geri itiyordu yani şeye Arakan'a, Myanmar'a. Yani baktığın zaman ben Bangladeş yönetiminin aslında bu konuda Evet yani şu anda mecburiyetten kaynaklanan bir mülteci akınına ev sahipliği yapıyor. Bir sığmacı akımına mülteci demeyeyim sığmacı akımına ev sahipliği yapıyor. Ama baktığın zaman bu iddia yani bu Bangladeş Dışişleri Bakanı'nın şey ifadesi bölgesel güvenlik tehdidi oluşturması. Hani bunu ben iki türlü anlayabiliyorum. Birincisi işte biz... Bu sığınmacılara bakıyoruz ama bize biraz daha yardım edilmesi lazım yani dış ülkelerden biraz daha yardım istemek için böyle bir söylemde bulundu. İkincisi de gerçekten bunları bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ki bunun bu yönde de bazı emareler var çünkü onların e, şeyleri durum bu şekilde özetlendiriyorlar. E, nasıl diyeyim e, güvenlik tehdidi oluşturduğu yönde de bunları yavaş yavaş sınır dışı etmesi dahi gündeme gelebilir. O yüzden. Yani Bangladeş bu konuda mecburiyetten kaynaklı böyle bir şey yapıyor. Ama bu siyaseti, bu, bu politika sığınmacı yönelik her an değişebilir yani Bangladeş'in.
0: Tamam. Şunu da akılda tutmakta fayda var. Myanmar bölgede batının açıkçası özellikle darbe rejimiyle birlikte istemediği bir pozisyona bürünmüş durumda. Bu açıdan batı bölgede Myanmar yönetimine karşı destekleyeceği gruplar da arıyor. Yani bu e, Arakanlar tabii. meselesini uzun vadede biraz da böyle de düşünmekte fayda var. Yani. Tabii
1: o, orada bir de biliyorsun bir bazı e, Myanmar'a karşı e, saldırılar falan da oluyor, çatışmalar da oluyor. Bunlar devam ediyor. Pek gündeme gelmese de e, orada bu tarz şeyler de var. Olaylar, olaylar.
0: Devam edelim. Hindistan, Hindistan'dan bu hafta çok dikkat çekici bir haber vardı. Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın helikopteri düştü ve Hindistan Genelkurmay Başkanı öldü. Ee, helikopterde 13 kişi vardı. Toplam ve kurtulan olmadı. Yok 11, özür dilerim 11 kişi vardı ve e, kurtulan olmadı helikopterde. Ee, bu da çok dikkat çekici bir gelişmeydi. Ben belki takip edemediğim için tam olarak medyada çok fazla yankısını görmedim Türk basınında. Ama dikkat çekici bir gelişmeydi yani Hindistan'ın genel kumandanının başkanı evet. ölmesi.
1: Yahu helikopter ilk düştü kimse bilgi vermiyor genel kumar başkanı hakkında. Ee, i̇lk başta işte ke- sadece kendisi değil içerisinde ailesi eşi falan filan yakınları da var helikopterde. İşte düştüğünde ağır yaralı olanlar var işte kurtarıldılar falan dediler sonra enkaz görüntüleri şu an ekranda olan görüntüler e- sosyal medyaya düştü. Ondan sonra bazı ceset görüntüleri falan ve en sonunda da günün sonunda böyle şey açıklandı artık kazadan kurtulan olmadı yani dolayısıyla şey Genel Kurmay Başkanının da içinde olduğu herkesin orada öldüğü açıklandı. Gerçekten aslına bakarsan çok büyük bir olay. Yani Türk tamam. kamuoyunun her ne kadar çok fazla dikkatini çekmemiş olsa da ama gene de oldukça büyük
0: bir olay. Aslında ben şu noktadan yaklaşabilir diye bekledim Türk basını Hindistan S400 alıyordu Rusya'dan, evet. ABD'nin tepkisi vardı. Hindistan Genelkurma Başkanı öldü. ya Biz bile burada her hafta komplo eleştiriyoruz ama benim bile aklıma ya bir soru işareti geldi. Bunu mi? şey yani.
1: yapanlar oldu. Yani e, Pakistanlılar falan zaten onlar çok sevindiler. Ee, Pakistanlılar'dan böyle şey yapanlar oldu. Bu tarz yaklaşımda bulunanlar ben gördüm yani sosyal medyada. Bazı ufak tefek hesapları.
0: Dikkat çekici bir şey aslında. Şimdi komplo geçmemek lazım. Biz devam edelim. Hı hı. Japonya'dan. Ee, bu konu aslında benim de çok uzun süredir dikkatimi çeken bir konu. Ee, özellikle 2. Dünya Savaşı sürecini takip eden arkadaşlar varsa onlar bileceklerdir. Japonya 2. Dünya Savaşı öncesinde Pasifik'te çok ciddi bir gelişim kaydetti. Ee, özellikle Çin'e karşı girdikleri savaşlar vesaire Ve ABD'ye yenilmesinin ardından Japonya pasifist bir hale getirildi. Yani ile birlikte Japonya'nın ordu kurması, savaş açması vesaire hukuken yasaklandı. Ancak son süreçte Japonya savunma yatırımlarına ve bu yöndeki paktlarına, anlaşmalarına ağırlık vermiş durumda. Bunu tabi abd için rekabeti ekseninde de okumak lazım. Japonya özellikle bölgede, Batı Pasifik'te ABD'nin Çin'e karşı ittifak edebileceği birkaç ülkeden biri. Yani şunu da düşünmekte fayda var artık. Japonya'nın tırnak içinde pasifist olması ABD'nin çok da fazla çıkarlarına hizmet etmiyor olabilir Çin'e karşı. Tabii ki bu da biraz Pandora'nın kutusu gibi açıkçası Batı dünyası açısından. Japonya'nın pasifizmi bırakıp savunma harcamalarına ağırlık vermesi. Özellikle istifa eden başbakan hatırlıyorsun bir iki sene önce istifa etmişti. Shinzo Abe. Japonya'nın bu politikalarını çok fazla destekleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyordu. Bu da açıkçası bence Batı Pasifik ABD Çin rekabete ekseninde dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken bir mesele. Evet. Devam edelim. Avrupa'dan, Balkanlardan. Ee, Bosna, Bosna bir süredir gündemimizde bölgede tansiyon her geçen gün farklı gelişmelerle yükseliyor. Aynen. Son olarak Bosna'da, Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin meclisi, Bosna Erseğ'in temel kurumlarına paralel, hani paralel devlet yapılanması kurma yönünde bir adım atacağını açıkladı bir oylama yapacak bu temel kurumlara yedek olarak yan kurumlar. Yani Bosna Cumhuriyeti içerisinde bir Sırp Cumhuriyeti var ama bu Sırp Cumhuriyetini hakikaten böyle bağımsızlığa doğru götürmeye çalışacaklar gibi bir e, görünüm arz ediyor. Bu olay tabii ki bir sürede tepki çekiyor. Hatırlıyorsun Bosna Sırpların yeniden ordu kuracağı, Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin bir orduya sahip olacağı ifade ediliyordu. Bu yöndeki çalışmalar da vardı. Yani Balkanlarda çok uzun süredir değiniyoruz buna. Bir şeyler oluyor bir Hı. süredir ama e, yavaş yavaş oluyor ve birden belki hiç tahmin edemeyeceğimiz bir sürece evrilecek. Burayı da yakından takip etmekte. Aynen var.
1: Adı. Aynen yakından takip etmek gerekiyor. Son gelişmeler oradaki.
0: Ukrayna'ya Hı. değineceğiz. E, Ukrayna'da çok uzun süredir böyle bir Rus askeri işgali nasıl diyelim tartışmaları konuşmaları var. Son olarak Rusya'nın 175 bin asker yığdığı ülkenin etrafına, Belarus üzerinden ve Donbass üzerinden Ukrayna'nın doğusunu işgal edeceği ifade ediliyor. Ya açıkçası böyle artık şeye döndü. Hani sosyal medyada sen de paylaşıyordun ya çok yeşil bir kamyon var bir direğe çarpacak dönüyor, dönüyor sürekli evet. çarpmıyor.
1: Ona döndü biraz
0: yani Rusya işgal edecek etmiyor edecek etmiyor. Ya
1: burada evet ama şöyle bir şey var Amerika'nın da e, açıklamalarına baktığında gerçekten şey söylüyor hep işte Biden'ın açıklamalarına falan bakıyorsun. Hep böyle evet bakın Rusya gerçekten bu sefer ciddi hani biz ne yapacağını bilmiyoruz Rusya, yani işgal edebilir Ukrayna'yı vesaire dediğini görüyorsun. Amerika'nın buradan sürekli olarak böyle herkesi e, bir teyakkuz haline itme durumunu anlıyorum ben. İşte NATO ülkelerinin olsun, Tabii. işte Batı Avrupa ülkeleri falan sürekli o olarak bakın.
0: Işin ilginci.
1: Evet, bak bakın işte Rusya şey yapabilir, işgal edebilir. Çünkü NATO içerisinde de biliyorsun yani artık o eski gücünü konsolide etmiş bir NATO'dan tamam. bahsetmiyoruz yani kendi içlerinde de çatlaklar var NATO'nun. Dolayısıyla buradan işte Amerika bir hamle yapıyor onların biraz daha iç içe geçmeleri, biraz daha konsolide olmaları için herhalde. Çünkü işte son. Putin'e görüştükten sonra biliyorsun Biden Zelenski'yle de görüştü, Ukrayna lideriyle de görüştü ama oradan işte görüntüler servis edildi Beyaz Saray'dan Zelenski'yle görüşürken Biden. Biden işte düşünceli halleri falan böyle telefonda o şekilde hani ne olacağını bilmiyoruz işgal edebilir falan. Bu şekilde bir alt metin olan fotoğraflar servis edildi. Hani o yüzden bu da çok dikkat çekici. Yani ıı, işgal edebilir diyor ama bir yandan da bu blöf de olabilir diyorlar Putin'in ıı, Batı'ya karşı ıı, işte ayağınızı denk alın hani ben mealen söylüyorum bu yönde bir blöfü de olabilir diyorlar ki olabilir ama mi?
0: Blöfse çok pahalı bir blöf yani. olabilir. Olabilir ama bence Putin yani Putin bunu yapabilir. Yani.
1: Evet evet yani evet şu anda sen 175 bin dedin ama şu an asker sayısı 175 bine ulaşmış değil sevkiyatın bu şekilde devam etmesi durumunda Ocak ayı sonunda bu rakama ulaşılabileceği öngörülüyor. Yani Ukrayna'yı Rusya'nın işgal edecek potansiyele sahip askeri gücü o sınıra yığ, yığmış olabileceğinden hani bahsediliyor. Bakalım ya yani takip ediyorum. Sürekli sen dediğin gibi yeşil kamyon olayı var. Yani sürekli asker yola sürekli gerilim. İşte Putin işgal etmeyeceğiz diyor Rusya. Bir şey, Kremlin şey. falan bir şey yapmayacağız diyor.
0: Son bir açıklaması vardı Putin'in bu dikkat çekiciydi. Evet. Ee, Ukrayna'nın işte ülkenin doğusunda yaptığı Donbas bölgesinde yaptığı savaş soykırım gibi ee, diye bir ifade kullandı ya bu biraz şeye benziyor. Yani Rusya olayı mağduru pozisyonunda kendini sokup bir savaş başlatmak istiyor aslında. Ee, ya bu da dikkat çekici. Ama yani hep ben şunu diyorum Kesinçir'in hani Henry Kissinger'ın bir lafı var ya senle de konuşmuştuk. Hı hı. Yani ABD'nin do- düşman olmak tehlikeli olabilir ama dost olmak ölümcüldür diye. Hı hı. Yani gerçekten burada ABD gerek kendi böyle nasıl diyelim, pragmatizminden gerekse zaman içerisinde eski gücünü yitirmesinden ötürü dost olduğu tarafları artık böyle düşmanlarının kucağına itme pozisyonuna geliyor.
1: Ya evet. Yani, yani Ukrayna
0: ve Tayvan'da da bu olursa ben ABD'nin bu imajı çok kolay toparlayabileceğini zannetmiyorum ve de senin dediğin gibi yani şu an Avrupa'dan da NATO'daki diğer Müttefiklerden de böyle Ukrayna konusunda çok aman aman bariz bir açıklama yok. İngiltere'nin evet. yakın bir şeyi var, ABD ile. İngiltere'nin dışında Almanya'nın son dönemde O Almanya'dan, yeni yeni ha, yeni hükümete destek ver. Açıklaması var. oldu ama bunun dışında böyle yekpare bir NATO tepkisi ve ciddi bir NATO tepkisi yok açıkçası Ukrayna konusunda. Ya bir
1: de ben ilk defa şunu sorgulandığını gördüm. Ya ilk defa ciddi ciddi şunu sorgulandığını gördüm. Gerçekten Amerika eğer Rusya Ukrayne'yi işgal ederse, Amerika'da destek verirse Ukrayna Ukrayna'nın yanında Rusya ile Ukray- Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri kıyaslandırması, yani konvansiyonel bir savaş durumunda neler olabileceği ve gerçekten burada böyle benim takip ettiğim birkaç uzman var bu konuda. Amerika'nın gerçekten şeyden daha, yani Rusya'nın askeri teknoloji, demin de askeri sanayide Amerika'dan daha gelişmiş olduğunu söyleyen, bunu delillendiren böyle ciddi şeyler var, raporlar var. Bu da çok enteresan geldi bana.
0: Rusya'nın arka bahçesi Ukrayna. Yani burada ABD ne bileyim buraya asker Yo, yok bence öyle bir istedim. şey olmaz
1: zaten hani asker olmaz ama asker sokmaz yani bu, bu bağlamda destek vereceğini ben zannetmiyorum Rusya işgal etse bile ben bir şey yapabileceğini zannetmiyorum işte Ukrayna askerlerine verdikleri biliyorsun 2019 2020'de pardon bu Javelin e, şeyler var e, roketler var onlardan vermişti e, işte onlarla çıktılar askerler tatbikat yaparken görüntüler servis ettiler falan benim aklıma şey geldi e, hani Gora filmi neydi galiba bu el feneriyle bizi mi korkutacaksın gibi bir şey var bir replik vardı yani bu javelinle olacak bir şey değil yani ya onu ifade etmeye çalışıyorum orada askerler ya filan ben... poz veriyor ama Rusya'nın ya Rusya gerçekten eğer ki çok yüküm bir işgale giriştiğini varsayarsak Ukrayna'ya karşı yani yok maalesef yani Ukrayna'nın bu konuda e, yeterli bir gücü ya yok evet ordusu daha modern geçmişe göre tamam. yeniledi ordusunu Amerika bu konuda ciddi destek sağladı Ukrayna'ya ama maalesef ama yani Rusya karşısında
0: şu var biraz mesela bir arkadaş da yazmış havacılıkta çok geri kaldı Rusya bu doğru ama evet. Rusya'nın karadan bombardıman kapasitesi Ukrayna'ya o kadar fazla ki o javelinleri belki Ukrayna ordusunun kullanmasına fırsat bile kalmaz yani evet öyle yani Rusya...
1: ya öyle Rusya havacılıkta tab- tab- bak burada dikkat edersen Amerika e- savaş teknolojisi konusunda Rusya'dan daha geride demedim Aslında savaş sanayi var. konusunda çünkü ne e-
0: söylemek lazım Rusya e, geri değil aslında. ABD çok ileri. Yani e, işte biz geri aslında şöyle bir şey var ya işte biz geri kalmadık. Avrupa çok ileri gitti minvalinde. Çok ya, hızlı ABD ileri gitti. çok ileri hakikaten.
1: Ya ileri ama şöyle bak ABD'nin de artı olduğu konular var. Rusya'nın da evet. bu, ya, yani a, müsbet olduğu konular var. Ya bu Rusya'nın sen zaten savaş uçakları konusunda isabet teknolojisi mesela Suriye'de gördük örneklerini. Yani yok adamların doğru düzgün vurduğu bir hedef yok. Sürekli gelişi güzel oluyor ama Amerika böyle değil. Gerçekten özellikle hava saldırıları konusunda ciddi nokta atışlar yapabiliyor. Saldırılar gerçekleştirebilir, etkili. Ama Rusya'nın da zaten benimsediği savaş stratejisi bu değil. Nokta değil yani. Rusya girer, köyleri, kasabaları yerle bir eder ondan sonra oraya... Sıpkı 2. Dünya Savaşı'ndaki şeyler gibi, izlediği savaş stratejisi gibi girer, oraları yerle bir eder, ondan sonra piyadelerini karadan sürer. E Dediğim gibi dolayısıyla o falan kullanacak bir vakit bulabileceklerini zannetmiyorum yani. Rusya, işte her ne kadar şey olmasa da Rusya için önemli olan şey TNT. Yani o işte mühimmatların içerisinde olan şey, e, patlayıcı madde. Bu olduğu sürece geri kalan bir şey yok. Topçu atışlarıyla yerle bir de birerleyecek. Suriye'de gördük bunu işte. En yakın Suriye'de bunu yapıyor yani.
0: Ki yani Ukrayna dediğimiz gibi arka bahçesinin telinde bir şey evet. ya olacak Ve bu şey
1: ya NATO'dan da mesela NATO'yu almalarından falan bazı. Ya ben bunu da pek zannetmiyorum ya böyle bir şey olacağını. Çünkü ya çünkü düşünsene mesela NATO'ya aldı. Diyelim ki Ukrayna'yı NATO'ya aldı. NATO, Ukrayna'yı üye yaptı. Zor bir ihtimal olsa da. Ee, Şöyle bir şey var biliyorsun. NATO ülkelerinden herhangi birine yönelik bir saldırı bütün ülkeleri kapsıyor. Yani bütün ülkeler kendilerine, yönel, kendilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul edip savunmaya geçiyorlar. Karşı saldırıya geçiyorlar. O yüzden Rusya'nın, e, Ukrayna'nın, e, Rusya'nın komşusu, Rusya'nın komşusu olan bir ülkenin NATO'ya alınması bence NATO için büyük bir tehdit yani. Hani o yüzden ben NATO'ya da girebileceğini pek şey yapmıyorum ama Putin'in burada tek takıntısı gerçekten Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'yle batıyla çok yakın ilişkilere girişmiş olması son dönemde. Bunu e bu istemiyor. Şey
0: Ukrayna Rusya'dan koptu. Hakikaten. Tabii. Yani, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna belki de Sovyetler Birliği'ni oluşturan ülkeler arasında Rusya'dan sonra en önemli parçaydı. Ve koptu. Yani bunun da bir şeyi var aslında Rusya'da. Yani tamam. değişik bir süreç izliyor ama NATO burada nasıl diyeyim ilginç bir pozisyon aldı beni. Ya bence önümüzde kendisi açısından işi.
1: Ya asıl bu mevzuyu en çok konuşacağımız günler bence e, Ocak ayının sonları. Eğer ki bak bugün hala ben takip ediyorum. Yani Rusya gerçekten çılgın sevkiyatlarına devam ediyor, Halen devam ediyor demiryolu üzerinden. Ocak bu şekilde devam etmesi durumunda gerçekten biz Şubat ve Mart'ta e, yani çok ciddi şeyler konuşuyor olacağız gibi geliyor bana. Ya bu gerçekten
0: Şubatların bir... Hepsinden egemen olmasını bekliyor bölgeye ki az da kalmadı aslında.
1: Evet, evet. Ya yani ya bu gerçekten bir blöf çıkacak. Putin tamam diyecek. E, el kazanacağını kazanacak artık neyi istiyorsa, neyi amaçlıyorsa bu şekilde bir baskı kurarak. ve da gerçekten... Ee, belli bölümlerin en azından yüzücak Ukrayna'nın.
0: Evet. Devam edelim. Evet. ABD öncülüğündeki muharip kuvvetler Irak'tan çekildi ortadoğu'ya geçiyoruz. Evet. Ee, ABD Irak'ta Işit'le savaş bahanesiyle, söylemili artık nasıl görüyorsak tuttuğu e, birliklerinin muharip olanlarını ülkeden çekti. ABD'nin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinin de çekildiği ifade edildi. Son dönemde İran destekli Şii gruplarla yaşanan bir gerilim vardı hatırlıyorsun. Yer yer nakliye onaylarına saldırılar oluyordu. Hı hı, bu hı. kapsamda ABD geri adım attı. Ve ülkedeki kuvvetlerini, muharip kuvvetlerini çekti. tabii ki bu Bağdat hükümetini de yani İran destekli gruplar biliyorsun seçimlerde darbe yemişti.
1: Hı hı.
0: Bağdat hükümetinin biraz daha müttefik olan ABD'ye güvenme pozisyonu vardı. Bu pozisyonu zayıflatacak bir gelişme. Aslında e, Irak'taki gelişme.
1: Ya aslında bu ciddi bir olay biliyor musun? Yani Amerika Birleşik Devletleri e, yani muharip savaşçı e, kuvvetlerini Irak'tan çekti ve orada kalan güçlerinin de sadece danışmanlık e, görevi sürdüreceğini ifade etti. Bu aslında bakarsan büyük bir olay yani e, artık Irak'tan e, çekildi demek herhalde. E, Yanlış olmaz yani hani Afganistan'dan sonra Irak'tan da çekildi. Tabii, Demek pek yanlış paralel olmaz. Parallel olarak
0: aslında IŞİD'in saldırılarında arttığını söylemek Tabii. lazım. Özellikle e, Bağdat hükümetiyle e, Kürt bölgesel yönetimi arasındaki biraz daha böyle e, izole bölgede faaliyetleri işte de artıyor. Bu arada yani, onların da...
1: Şeyi de söylemek lazım, geçtiğimiz hafta içi şey olmuştu biliyorsunuz Peşmerge ile Bağdat hükümeti güçleri ortak operasyonuna başladılar. Şeyde o en son saldırıların gerçekleştiği bölge, ismini unuttum şu anda bölgenin. Dağları bölgesini
0: demiyor musun?
1: Bir, o bölge bir güneydeki bir bölge daha vardı Selahuddin'de, yanlış hatırlamıyorsam neyse yanlış hatırlıyor olabilirim. Burada ortak operasyona başladılar Peşmerge ile birlikte. Ancak tabii ki ne derece etkili olabilir, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ve burada da zaten yetersiz kalıyorlar. Çünkü baktığın zaman Bağdat hükümetine çok böyle aman aman etkili bir saldırı, etkili bir operasyon, IŞİD'in işte hücrelerine yönelik, çöllerdeki IŞİD yapılanması gerçekleştirdiğini göremiyoruz. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de tabii ki buradaki muharip kuvvetlerini böyle bir dönemde, çekmesi oldukça manidar. Yani aslına bakarsan biraz daha bölgenin kızışmasını istiyor olabilir. Çünkü işit saldırıları oldukça dikkat çekiyor son dönemde.
0: ABD'nin bölgede varlığı kendisine zarar vermeye başladı. Yeniden öyle farklı bir süreç bekliyor. Özellikle yani IŞİD'in yanı sıra bölgede Şii gruplar arasında da Tabii tabii. Tansiyonlar var ve onun yanı sıra Kerkük çevresinde tabii. Kürt yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında sorunlar var. Ya Irak çok uzun yıllarda böyle bir pozisyonda.
1: Bu arada bir şey gelmişti. O geçtiğimiz konuyla ilgili onu da hemen yanıtlayayım. Gürcistan gibi olabilir mi demişler şey için. Uh, Ukrayna için. Yani Gürcistan modeli de olabilir parçalı ben daha çok bunu öngörüyorum yani doğrudan Kiev'e yönelik bir işgal eğer olursa yani Putin bunu isterse Gürcistan'dakine benzer bir şey olabileceğini düşünüyorum yani çünkü Rusya'nın stratejisi bu yani doğrudan ilerlemek değil de parça parça kontrol altına bu şekilde bir şey olabilir bence.
0: Tabi ee, şey şu var aslında. Gürcistan'da olan Güney Osetya Savaşı kastediliyor. Gürcistan'da Güney Osetya'yı siyaseten artık onun statüsünü alabilmek için doğrudan Gürcistan'a bir saldırı yapıldı. Yani Türkiye sınırına yakın Poti'ye kadar girdi Rusya. Ukrayna'da e, bu şekilde politik bir kazanım elde etmek için askeri bir saldırıdan ziyade topyekün Ukrayna'nın doğusunu, Dinyaper Nehri'nin tamamen doğusunu ve Karadeniz kıyısını ele geçirmek ve Rusya'ya katmak üzere bir saldırıdan söz etmek mümkün. Ee, tabii yani ben geçen yanında da söyledik. Bu saldırıyla Ukrayna fiili olarak bir devlet olabilme mantığını büyük ölçüde bence kaybetmiş olacak. Çünkü toprakların çok büyük bir kısmını kaybedecek. Ve bu toprakların bu e, Donbass bölgesinden farkı. Donbas bölgesinde Rusya'nın e, karton devletler kurduğu, işgal ettiği bölgede Rus kökenliler çoğunluktaydı. Evet. Bu diğer bölgelerde Rus kökenlilerin çoğunluğu yok. Bu da e, meselenin farklı bir boyutu diyelim ekleyeceğim bir şey yoksa devam edelim. Hı hı, devam devam edelim. İsrail, İsrail'in inşa ettiği bir duvar var biliyorsun. Gazze şeridi etrafında. Evet. Bu duvarın inşasını tamamladı. 65 kilometrelik bir duvar. E, duvar 6 metre yüksekliğinde ve yerin altına da uzanıyor. Hamas'ın tüneller kazmasını, kazmasını engellemek için. E, sadece... Gazze şeridinin duvarsız kısmı Mısır sınır kalmış oldu ki Mısır sınırındaki refah girişi de sürekli kapalı tutuluyor biliyorsun. Ee, Sisi yönetimi tarafından genel olarak diyeyim, kapalı tutuluyor. Hı hı hı. Ya Bu aslında nasıl diyeyim, nasıl bir dünyada yaşadığımızı biraz özetleyen bir şey. Yani bu böyle şey gibi bilim kurgu filmi gibi aslında. Yani düşün bir yeri işgal ediyorsun çevresine duvar örüyorsun ve içerideki insanlar ne yaparsa yapsın. Bombalıyorsun, altyapısı mahvolmuş bir halde. insanlar yani yiyecek temal gıda maddelerini bulamıyor, su içemiyor. İçtikleri sular böyle çok ne bileyim ağır metallerle, kanalizasyon atıklarıyla kirlenmek zorunda kalıyor işgal sebebiyle. Ve yani dünya ile da başka şeylerden bahsediyor. Yani insan hakları konusunda, şu konuda, bu konuda. ilerleyen noktalarda da değineceğiz. Yani Uluslararası ceza mahkemesine falan pozisyonuna. Ya burada olan şey böyle yani çok artık e, trajik boyutu da açmış böyle trajik komik bir vaziyete ulaşmış durumda. Filistin'de olanlar. Yani İsrail'de keyfi olarak kafasına ne eserse, neyi uygun görürse onu yapmaya devam ediyor. Yani dünyadan da esasen dünyanın bir şey yapacağı yoktu. Dünyadan bir şey beklenmesi aslında artık ilginç olan. Evet. Yani işte hukuk şöyle. Uluslararası hukuk böyle. Uluslararası mahkemeler böyle diye. Yani çok aleni bir şekilde Gazze böyle bir duvarla Resmen alenen bir açık hava hapishanesine çevrilmiş durumda. Aynen. Buraya da ne zaman isterlerse saldırı yapıyorlar diyelim. Devam edelim. Rusya bugün İdlib'te hava saldırısı düzenledi. <gülüyor> ee, İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki bir bölgede düzenlendi saldırı. Ee, dikkat çekici bir saldırı. Son dönemde Türkiye sınırı yakınlarında birçok hava saldırısı düzenliyor. Rusya, Yakubiye yerleşimine hedef aldılar. Bu saldırıda bir sivil hayatını kaybederken bir çocuk, iki sivilde Yaralandı. Bu da Rusya, Suriye'den özür dilerim. Dikkat çeken bir diğer gelişmeydi.
1: Ya bir de son dönemde bu Suriye'de yaşanan gelişmeleri de okurken biliyorsun bu işte Ukrayna ve Rusya arasında ki gerilimi de artık hesabın içerisine katmak gerekiyor. Çünkü bazı mesela okuduğum kaynaklar Şeyi de ifade ediyorlar Rusya'nın işte arka kapıda yürütülen diplomasi de Rusya'nın Türkiye üzerinden Ukrayna işte arayı bulmasını arayı bulmasını demin de taleplerini iletmesini işte Ukrayna Ukrayna tarafıyla Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu gibi bir şey olmasını da talep ediyorlar Türkiye'den bu yönde de bazı şeyler okumuştum hani o yüzden bunlar bence Suriye'de son dönemde yaşananlar şeyden pek bağımsız değil. Um, Ukrayna'dan artık yani bu süreç içerisinde en azından bağımsız okunmamalı. Çünkü Türkiye'de hatta biliyorsunuz son o Donbas'ta e, bayraklar tebekileri kullanmışlardı. Rusya buna gerçekten ne kadar e, karşı rahatsız olduğunu bu durumdan resmen şey yaptı böyle açıklamıştı Kremlin. Hani o yüzden e, bu bölgede birbiriyle bağlantılı hale gelmeye başladı artık Ukrayna, Rusya evet. ve Suriye konuları.
0: Bugün de yine tepkisini dile getirdi. Kremlin, Kremlin sözcüsü Peskov Türkiye'nin Ukrayna eski hasatmasını eleştirdi. Hmm. Bu da dikkat çekici bir diğer evet,
1: Bunu görmemiştim ben de. Evet.
0: Devam edelim.
1: Ukrayna... Ee, hmm.
0: <gülüyor> Suriye'de 5000'e yakın eski işit mensubunun YPG hesaplarına katıldığını bölgedeki e, aşiretler meclisi sözcüsü e, belirtti. Bu e, dikkat çekici bazı e, nasıl diyeyim farklı şekilde ele alındı öyle söyleyeyim biraz yani bu bazada komplo teorileri oluyor işte işi DPG işte birlikte hareket ediyor şunun oluyor. Evet ya bu öyle bir şey değil. Tabii. bu ondan ziyade bölgedeki bir daha sosyolojik bir durumu gösteriyor aslında. Evet. mesela Afganistan'da da oluyor. Ya bakıyorsun Tabii. Taliban saflarına katılıyor adam. Yani birkaç sene geçiyor bölgede Taliban güçsüz yaşıyor. İşte geçimini kazanmak için vesaire veya siyasi bazı politik hesaplar için hı hı hı. Işte hükümet güçlerine katılıyor oradan. Ya işte. bu da
1: bir de bu 5000 rakamı bir anda olmuş bir şey değil. Bu böyle Tabii. ya bizde bizde şey var. Haberin sadece başlığını okuyoruz. İçine girmiyoruz haberin yani. İçine girip okuduğumuzda büyük detaylar var haberin içinde. Yani bu 2018'den belki bugüne gelen süreç içerisinde toplam rakamı yaklaşık 5000 kişilik bir kişinin işte aşiret güçlerinin iknası vesaireyle artık şeye katıldığını. Yerel ya hesaplara katıldığını. Miktede
0: genelde böyle işliyor zaten. Yani aşiretler <gülüyor> rejimle anlaşır. Aşiretlerin savaşçıları rejime katı. Bu ne bileyim siyasi süreçler var olduğu ...zamandan beri dünyada olan şeyler... Yani. ...yo tabi
1: yani IŞİD mesela... Mosul'a, ...Musul'a girdiğinde... E, ...Musul'u aldığında... ...orada savaşlara katılmadı mı? Yerel bölgeden aşiretlerden yani... ...sivilleri katılıyorum. Tabi katıldılar IŞİD'e katılanlar oldu. Yani bunlar da bu mühimm halde sonrasında... ...mesela operasyon olmaya başlığında kaçmaya çalışanlar oldu. IŞİD'den ayrılıp... ...yani bunlar aynı şeylerden bahsediyoruz... ...aşağı yukarı ama bu... ...çok bu haber çok fazla böyle bir şeye... ...çekilmeye çalışıldı. Yani işte hani bir ara Türk medyasında vermişlerdi ya tabii ki bir de şey var şöyle bir faktör de var yani bir olay gerçekten çok ciddi bir olay var ortada bir haber ama Türkiye medyasına düştüğünde bu olay gerçek o ciddiyetini kaybediyor. Çünkü şey oldu bir ara işte hatırlıyorsun Rakka'da işte ya bir haberler yaptılar Türk meclisinde IŞİD'leri şuraya taşıdılar buraya taşıdılar ABD işit kartunu oynuyor şey işte YPG'liler şöyle yaptı yani baktığın zaman bütün her şey Amerika'nın bir oyunu Amerika orada işte Edge of Empires oynar gibi oradan oraya askerlerini şey yapıyor falan böyle bir şey yok aslında yani ya,
0: zaman, olunca bir insan evet yani falan. hakikaten ilginç olur yani düşünüyorum bağlama bilmiyorsun ya diyorsun işte eşitleri almışlar, oraya taşınmışlar. Ne alaka diyebilir bir insan da bağlamı bilmek bu yüzden önemli. Tabi. Bu haberler bu yüzden önemli aslında. Yani sana bir bağlam sunuyor. Böyle ya bir de bu haberin
1: var. bir kaynağı var yani bu bir iddia yani baktığın zaman ama adam, adam, adam rakamlarıyla nasıl olduğunu, neden olduğunu vesaire bunu bu durumu açıklamış ki bu olabilecek bir şey ya yani ya musun Afganistan'daki işte 2018'de eşit yapılanmasını kuzeyde Taliban kuşattığında adamlar geldiler, teslim oldular şeylere nasıl diyeyim hükümet güçleri helikopterlerle oradan tahliye etmişlerdi hatırlarsan yani burada şey nasıl bunlar şey gibi düşünüyorlar ideolojik olarak bir işitte değil bunlar aslına bakarsan ya yani ideolojik boyutta işi de bağlı olan insanlar değil. Yani bazıları mecburiyetten, işte bazıları sempati belki duyduğundan dolayı işi de katılmış. Bu Afganistan'da çok çok önemli yaşandı bunun son dönemde özellikle.
0: Evet. Ya bu bütün gruplar için, bütün. Bu bu ayrı bir. Her
1: yani bu. Ayrı bir araştırma konusu bence. Yani bu çünkü e, her kişi girdiği zaman bir örgüte beslediği, o örgüte beslediği ideolojik. Ee, şeyden yani kendisine ideolojik olarak yakın hissettiğinden dolayı girmiyor ki ve Burada kastedilen şey de bu. Yani aslına bakarsan bu kişiler e, gerçek birer IŞİD'li bile değiller. Hani bunu diyebiliriz yani. Çünkü Afganistan'da keza yani teslim oldular silahlarını bırakıp filan. Bunlar için gerçek IŞİD derken Irak şeyinden bahsediyorum. Mesela Irak, Suriye'den filan bahsettiğin zaman gerçek işit ideolojisini bilen kişiler değiller diyebiliriz en azından.
0: Tamam. Devam edelim. Pakistan'a hı. geçelim. Bu çok dikkat çeken bir gelişmeydi. Buna da vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, Pakistan Taliban'a ateşkesi uzatmayacaklarını açıkladı. Ee, önemli bir açıklama yayınladılar. Pakistan Taliban'ın evet. sözcüsü Muhammed Horasani. Birlikte okuduk seninle. Hı hı. Ee, Pakistan Taliban'ı dedi ki Pakistan sözlerini tutmadı ateşkes sürecinde. Ve nasıl diyelim biraz daha Pakistan'ın işte tırnak içinde 200'lü Kendilerini aldatmaya çalışan bir devlet olduğundan vesaire den vurdular. Ve işte e, dediler ki biz ateşkesi daha fazla uzatmayacağız.
1: <gülüyor>
0: e, bu ateşkesi uzatmama kararlarından sonra da e, benim takip edebildiğim kadarıyla yayından önce iki saldırı gerçekleştirmişlerdi. E, ve saldırıları da devam edecekler gibi duruyor. E, ve Afganistan'da da açıkçası dikkat çekici bir gelişme oldu yayından önce konuşuyorduk. Hı hı. Taliban sözcüsü Zebiyullah Mücahit Pakistan'ı sert şekilde açıkçası eleştiren diyeyim, ifadeler kullandı. Aslında durum tespiti yapan da denebilir. İşte Pakistan'ın bir İslam dediği olmadığı, İslam diye bir derdi olmadığı e, gibi ifadeler, İslam bir sistem olmadığı şekilde ifadeler kullandı. İlk defa ben bu kadar açıktan ve yüksek sesle bunların e, ifade edildiğini duydum. Bu da dikkat çekici bir de Hatta sen de şunu da konuştuk, hep söylüyoruz. İşte işit ve nasıl diyeyim Pakistan Taliban'ın saldırılarında bir karşılıklı simetri olduğunu görüyorduk. Biz bir aydır da evet. ciddi bir IŞİD saldırısı yaşandığını hatırlamıyorum Afganistan'da bu ateşkes'e paralel olarak.
1: Ya tabii bunu evet bu Dikkat bu şey. bu minvalde bu simetri üzerinde değerlendirmek mümkün senin de dediğin gibi. Bu ben bunu özelde bir video çekmiştim. Ya yani ben de bunun bu ateşkesin Pakistan Taliban'ı TTP ile İslamabad yönetimi arasındaki bu ateşkesin pek şey olduğunu düşünmüyordum gerçekten ya yani böyle devam edebileceğini düşünmüyordum. Çünkü yani sen Pakistan şu anda bölgede kendisini şey olarak gören bir devlet yani bölgedeki tek İslami cumhuriyeti gibi gören bir devlet ve ee, orada gerçekten Pakistan'dan bahsettiğin zaman da e, İslamabad'daki hükümetten bahsetmiyorsun. Ayasay ve Pakistan ordusundan bahsediyorsun. Hani o yüzden e, TTP'nin talepleri, ülkede işte İslam bir yönetim oluşturulması, müzakere heyeti vesaire Bunlar gerçekten basına sızan haberlerde biliyorsun yani ta, e, Pakistan tarafından e, gülünç olarak nitelendirilmişti. Ve son işte TTP'nin açıklamasında da Pakistan'ın sözünü tutmadığı öne sürülüyor. Ve Pakistan bu konuda ben açıklamasına da denk gelmedim. Hani yapmadı demeyeyim açıklama. Ben denk gelmedim ve Nurul Mesut var işte TTP'nin lideri şu anki. Onun da Pakistan'dan yanıt alamadık ve işte sen de dediğin gibi saldırılara devam edeceğiz şeklinde açıklamaları e, oldu biz hep e, şunu konuşuyorduk zaten hatırlarsan e, işte Afganistan'da Taliban'ın yeniden yönetimele ele geçirmesinin etkileri arasında bu TTP örneğini de veriyorduk e, yani bu bir motivasyon olacak e, TTP için diyorduk nitekim bunun da e, şeylerini görüyoruz yani
0: şu ilginç bir nokta Pakistan'la ilgili ben şuna değinmek istiyorum ee, Pakistan araştıran bir arkadaşımızla konuşmalarımızda da geçiyordu Pakistan varlık sebebi aslında İslam olan bir ülke. Yani bugün Pakistan diye bir ülke Hint alt kıtasındaki Müslüman yoğun Müslüman nüfusun Hindularla birlikte artık yaşayamamasından ötürü ortaya çıktı. Ancak Pakistan her zaman birinci sıraya diğer e, ulus devletler, seküler ulus devletler gibi e, kendi siyasi çıkarlarını koyan bir ülke. Bu Pakistan için çok büyük bir paradoks oluşturuyor. Yani her zaman kendi çıkarlarının peşinden giden seküler bir ülke olması gerekiyor. Ama varlık sebebi İslam olan bir ülke. E, bu yüzden Pakistan'ın süreç içerisinde evet. sürekli bocaladığını, siyasi sorunlar yaşadığını, sosyolojik sorunlar yaşadığını görüyoruz. E, ve bu, nasıl diyeyim, Pakistan var olduğu sürece bu paradoksla devam edecek. Ya bugün Pakistan istihbaratı ve Pakistan ordusu e, bu tarz böyle varlık sebebi olan İslam ile Çelişkili gözüken işler yapıyor. ABD ile işte 20 senelik devam eden birliktelikleri gibi. Yani bu bir paradoks. İçeride de aslında bu tepkiye sebep olan bir paradoks. Mesela Tahriki Lebek adlı bir... Onu da işte içeride bir, bir, bir şekilde Pakistan. dengelemeye çalışıyorlar. Protestoları şusu busu vardı. Yani bu Pakistan'ın bir gerçeği aslında. TTP ile bunu bugün yaşıyor. Yarın başka bir yapıyla yaşar. Kendi içinde yaşar ama Pakistan'ın hakikati bu biraz da diyelim. Afganistan'a geçelim istiyorsan. Hı hı. Olur. ABD ordusunun Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie bir açıklama yaptı bugün. El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden organize olmaya çalıştığı, yeniden güçlenmeye başladığı ifade edildi McKenzie tarafından. Ve Afganistan'daki kapasitelerinin %1-2 oranına düştüğünü belirtti McKenzie. Yani drone uçurabiliyorlar. Bu drone'lar da çok yoğun bir şekilde uçtu ifade ediliyor. ABD ile Taliban arasında, Afganistan'ın yeni hükümeti arasında da gerilime yol açan bir şey ABD çekmeyi kabul etmiyor. Pakistan hava sahasını kullanarak bu dronlar Afganistan'a giriyor bu arada geçen konuyla bağlantılı. Bunu da ekleyelim. Eee müzakerat olduklarından veya Katar'dan ikisinden birinden kalkıyor ve Pakistan üzerinden Afganistan'a giriyor bu e, dronlar. El Kaide'nin gücünü artırdığını iddia etti McKenzie. E, ama tabi bunu takip evet. edemiyorlar şu anda. Tabi. Yani kendisi de bunu söyledi. Net bir şekilde takip edemediklerini ifade etti.
1: Ya Ve Burada yani işte...
0: Şu pa- dikkat çekiciydi. Şunu da ifade edeyim. Sana atayım topu. Doha anlaşmasında Taliban'ın işte El-Kaide'ye karşı önlem alma vesaire gibi şeyleri kabul ettiğini ifade etti ama ya bu ABD'den gelen açıklamalar sürekli farklı bir tona evriliyor. Mesela bazen diyorlar ki El Kaide ile ilişkisini kesmeyi taahhüt etti. Bazen El Kaide'ye karşı adım atmayı taahhüt etti falan diyorlar. Halbuki biliyorsun bir röportaj tercüme etmiştik Zebulullah Mücahit'in. Ya yani burada açıkça şunu söylüyordu. Biz diyordu. Sadece onların El Kaide'nin Afgan topraklarını kullanarak dışarıya saldırılar yapmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Yoksa onlarla ilişkimizi koparacağımıza dair falan bir şey söylemedik dedi açıkça ki Doha anlaşmasının da tercümesine baktığımız zaman metnine hakikaten Zeybulullah Mücahit'in dediği şekilde bir şey yazıyor. Bu da yani bir diğer nokta bence dikkat edilmesi gereken.
1: Evet burada şeye Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede askerlerini yani oradan çekilmesi sonrasında saha istihbaratını konusunda eksik kaldı. Artık açık bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Kendi ordu kaynakları da bunu söylüyor. Ve dolayısıyla ben geçen de bunu söylemiştim. Yani burada Pakistan'a daha fazla iş düşüyor. Yani Pakistan e, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadaki istihbarat elemanı şeklinde e, hareket edebilir. Nitekim e, e, özellikle bunu söylüyorum. Çünkü geçmiş dönemde bu çok yaşandı. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada özellikle Afganistan Pakistan sınırındaki kabile bölgelerinde gerçekleştirdiği insan savarlaştı saldırıları Afganistan içerisindeki birçok operasyon bunların gerçekleştirilmesinde Afganistan pardon Pakistan istihbarat aysayın ciddi bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Yani birçok operasyon Ayasay ve siay'in eşgüdümü içerisinde gerçekleştiriliyordu. Hani o yüzden Pakistan işte senin de az önce bahsettiğin o mevzu vardı ya yani burada işte Pakistan bölgede her ne kadar kendisini işte Pakistan İslam Cumhuriyeti olarak atfediyor olsa da gerçekten Amerika'nın güdümüne girmiş bölgede bölgenin önemli bir ülkesi. Ama baktığın zaman hani ben bunu geçen gün bir yayında başka katıldığım bir yerde söyledim. Sovyet işgali döneminde gerçekten şeye yardım eden en azından yardım ediyor gibi görünen mücahit gruplar denilen yapılara yardım ediyor gibi görünen onlara kapılarını açan işte Suudi Arabistan'dan gelen savaşçılar ilk başta Pakistan'da ağırlanıyorlardı oradan Afganistan'a geçiyorlardı böyle görünüyordu nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu istiyor olmuş olmasıydı yani o dönemde yani şu anda ama ne oldu Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal ettiğinde aynı Sovyetlere destek veren Sovyet işgaline karşı mücadele gruplara destek veren Pakistan bu sefer Amerikan işgaline direnen kim varsa onları tuttu doğrudan direkt olarak Amerika'ya teslim etti yani Guantanamo'ya gitmelerinin neden oldu yani burada Pakistan okumasının gerçekten çok iyi yapılması gerekiyor çok hassas bir nokta.
0: Evet devam edelim Afganistan'dan. Yok. Uluslararası Ceza Mahkemesinin bir kararı vardı. Dedi ki Afganistan'da ABD'nin değil Taliban'ın ve Yeşidin işlediği savaş suçlarını biz soruşturacağız. Bu da açıkçası sizin <gülüyor> mevzunda değindiğiniz bir şeydi. Ya ben bunu ya, görmemiştim. Komik, <gülüyor> komik diyelim yani artık bilmiyorum ben ne ne yorum yapsam bazen Ya bilmiyorum. şeyden
1: bahsediyoruz ya. O insan yani uluslararası hukuk diye bir şey yok. Amerika'nın olduğu yerde Amerikan hukuku var sadece. Tamam. Bunun en büyük şeyi ya
0: emperyalizm yani chefs parlıyorlar bazen benim Türkçe yetmiyor diye. <gülüyor> Arkada <Hakikaten gülüyor> böyle şeylerde o aklıma geliyor. Şimdi buna bilmiyorum ne demek lazım uluslararası ceza mahkemesi. Ya mantıklı. onu da araştırsın. Yani o Yapımda tamam mesele yok. Kim bir suç işliyorsa
1: Taliban savaş yani suçu suç. tabii ki o da suç ama yani
0: araştırırsın Af- ama yani Af- Afganistan'ın da bir savaş olması ABD tarafından sebep olan bir şey ve 20 senedir ABD'nin bir kere ABD'nin orada olması dahi bir savaş suçu bence. Yani Uluslararası hukuka göre ABD'nin bugün Uluslararası hukuk terminolojisine ABD önleyici meşru müdafaa filan gibi böyle komik evet. böyle hukuki temeli olmayan şeyler soktu Afganistan işgalinde. Ya sadece yani Afganistan işgalinde değil terminolojisi yani. böyle tepe taklak oldu. Yok sadece o işgal değil de Afganistan işgalinde Uluslararası hukuk terminolojisini ABD ve NATO tepe taklak etti. Evet. Yani burada bunun bizzat sorgulanması gerekirken ABD'nin oraya müdahalesinin hukuki olup olmadığı sorgulanması gerekirken bugün işte Afganistan'da ABD'nin işlediği değil işte eşitle Taliban'ın işlediği savaş suçlarının soruşturulmasından plan bahsediliyor. Yani, yani ben...
1: ya bilmiyorum bu insanların üzerine Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılından işte çıktı, tam olarak çekildi. Ağustos ayının 2021 yılına Ağustos ayına kadar gerçekten Son güne kadar, son günkü hapilde bir saldırı gerçekleştiler biliyorsun. Ya tonlarca bomba attı yani bu insanların üzerine. Sivilleri katletti, evleri bastılar. Yani o kadar insan öldürdüler ve halen buradan haklı bir şekilde çıktılar. Ve şu anda yürüttükleri bu dezenformasyon savaşıyla da ora, o bölgenin üzerine bombalar atmaya. tabii ki bunlar şey değil artık kelimelerle bu haberlerle yapılan bombaları atmaya devam ediyorlar. Ya gerçekten çok enteresan ve evet. bütün dünyanın e, büyük bir kısmı tıpkı Amerikan işgalinde olduğu gibi, işgal sürecinde olduğu gibi bu dönemde de Amerika çekildikten sonra bu dezenformasyon savaşının artık devam ettiği e, dönemde de e, Amerika Birleşik Devletleri'ne inanmaya devam ediyor. Yani gerçekten e, çok enteresan ya. ya yani çok enteresan. Çok yani burada...
0: Tamam sen devam et. Sıkıntı yok yok şey yok. Diğer konuya Afganistan'daki geçeceğiz. şu i̇şte Afganistan'ın dondurulan... Paraları Afganistan'a ait, Afgan devletine ait paralar.
1: Ya bu da mesela bak şimdi Amerika'nın bölgede Afgan halkını bir cezalandırma yöntemi. Tamam. Yani bir tür intikam almaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da
0: da yapmıyor. İşte Venezuela'da, Tabii. İran'da, Kuzey Kore'de. Ya tamam ya belli bir siyasi şey var bunu anlıyorum ama ya şimdi yayından önce bir tweet de atmıştım hesabımda. Ya şimdi bir grup, bir örgüt her neyse devletler tarafından gayrimeşru kabul edilen bir oluşum ee, siyasi maksatlarına ideolojik maksatlarına ulaşmak için sivil halk kitlelerini tehdit eden ve onları terörize eden eylemler yaptığında bunları ter- terörizm oluyor ve evet. bu örgüt buna suçlanıyor ya bugün 40 milyon Afgan açlıktan hastalıktan ee, parasızlıktan yok edilmekle tehdit ediliyor siz e, Taliban'ı mı başınızda tutuyorsunuz ki bu yani bir hata varsa eğer hataysa bu. Taliban'ın hatası. Afgan halkının da bununla bir ilgisi yok.
1: Aynen o da ona, ona size, destek tabii, verdiği için 40 ta-
0: milyon insanı ben cezalandırıyor. He, parasını elinden alırım. Kendine ait parasını gasp ederim. Karşılığında da bahaneler de sürüp medya gücümü kullanıp evet. bunu örtbas ederim. Yani ya, terörizm varsa eğer 40 milyon insanı açlıktan öldürmekle tehdit etmek bence çok büyük bir terörizm. ve ABD bunu yapıyor bugün. Ama kimse çıkıp da işte televizyonlarda terör vesaire diye bundan bahsetmiyor. Tabii maalesef medyasında. Bundan hiç bahseden görmedim. Yo onu yani zaten insan açlıktan öldürülmeye çalışılıyor yani.
1: Öyle bir beklentin olmasın zaten. Türkiye medyasının bunları bunlardan bahsetmesi yönünde. Ama dediğin gibi yani Buna en acı olanı da zaten bu. Yani e, Müslüman ülkeler de gerçekten bu bahsettiğimiz şey karşı e, seslerini çıkartamıyorlar. Yani bu a, işte Amerikan'ın onların üzerindeki e, baskısı, Amerikan hegemoniyası yani bence bu.
0: Şöyle de bu konuda yaptığımız röportaj vardı. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta içi yayına girecek. E, Suhail Şahin de yani e, e, Afganistan'ın, Afganistan'daki yeni yönetimin... Birleşmiş Milletler'e temsilci olarak atamak iste- istediği isim olan Suhail Şahin de bu eksende söylüyor aslında. Ya bugün ABD'nin baskısı yüzünden bizim dostumuz gibi görünen iyi ilişkilerimiz olan ülkeler dahi bizi tanımak istemiyor, çekiniyor diyor.
1: <gülüyor> Hakikaten
0: e, nasıl diyeyim bu çok fazla bu şekilde gidebilecek bir durum değil bence dünya açısından da. E, yani bilmiyorum. Esasen dünyanın bu konuda bir şeyler Demesi tepki gösterecekse ona tepki göstermesi lazım ama yani insan hakları diyen işte barış diyen vesaire insanların dahi bu konuda çok bir şeyler söylediğini maalesef göremiyoruz yani. Bugün işte Dünya Bankası el konulan paranın 280 milyon dolarının serbest bırakılacağını açıklamış. Yüzde yani 2.8'i el konulan paranın. Bunlar dediğim gibi böyle trajikomik olaylar artık ama maalesef devam ediyor.
1: Evet. Maaşır. Bu
0: kadar benim öleceklerim yani. Benim de notlarım bu kadar. Soru varsa istiyorsan soru alabiliriz. Yoksa yayını kapatalım. Olur. Kapatabiliriz bence. Herhalde soru da evet. yok gibi. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir kez daha her yayın sonunda olduğu gibi beğenmeyi, paylaşmayı... Çevrenizi eğer beğeniyorsanız bu yayınlardan haberdar etmeyi unutmayın diyelim. Kanala abone olmanız gerektiğini de, ricamızı da ekleyelim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.